0: Este é o Pervercast que trará informações e curiosidades sobre o mundo fetichista. Eu sou a Lola.
1: Oiê, Fá aqui. E hoje
0: falaremos sobre o feminismo e BDSM. Vamos recapitular. Por que, que nós trouxemos esse tema, que é tão intrigante? Porque ainda há muitas dúvidas, principalmente das mulheres, com relação o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E nada melhor do que elas... A Lust. Olá, gente, eu sou a Lust, boa noite. E a Angel? Oi, gente, eu sou a Angel, boa noite. Vamos entender um pouquinho como que funciona o feminismo ou não funciona dentro do BDSM. Acompanhe nosso papo pervertido no Spotify, Deezer e YouTube e, claro, nos sigam no Instagram e vamos lá!
1: E você ouve agora a primeira parte do Pervertcast com Lust Angel sobre feminismo e BDSM. E não esqueça de ir na nossa página no Instagram, deixar seu comentário, deixar sua sugestão, sua crítica. Então, um bom programa e até a próxima sexta.
0: Então, meninas, vamos começar as nossas apresentações. Quem é a Lust?
2: A Lust é uma mulher de 28 anos que finalmente conseguiu sair das amarras da sociedade e está, está sendo feliz pela primeira vez. Uh, estou abrindo meu sex shop. É, sou switcher, né? Atual momento tenho um dono, há dois anos já. E nós também temos um relacionamento baunilha. Muito
0: legal! E quem é a Angel?
2: Bem,
3: a Angel é uma mulher de 24 anos que... É. Encontrou uma forma de liberdade de expressão... Dentro do BDSM... Atualmente eu trabalho é, com o Shibari... Eu sou uma instrutora... Eu ofereço ensaios, sessões... Principalmente aqui em São Paulo onde eu vivo... Mas eu já dei alguns workshops ao redor do Brasil... E a minha ideia é ensinar o Shibari... Não só o Shibari... Porque eu também trago essa discussão do BDSM nos meus workshops... É, de uma maneira libertária, digamos assim... Eu quero que os meus alunos e todo mundo que se relaciona comigo dentro da comunidade do Chibar do BDCM entenda que o BDCM tem uma capacidade enorme de nos libertar das nossas amarras,
0: principalmente as que a sociedade impõe é na muito gente. Muito bacana! Mas, afinal, o que, que é o feminismo, né? Muita gente se pergunta, muita gente utiliza o termo feminismo... Mas esse termo, ele só foi decretado bem lá no finalzinho do século XIX, graças ao discurso de muitas sufragistas na época, então surgiu este termo, e foi se evoluindo de uma forma bem positiva, relacionando com que a justiça social, a união coletiva das mulheres, na defesa dos seus direitos e da organização social, pudessem dar poder ao feminismo. Isso para vocês é... É válido. O que que hoje o feminismo em si, ele defende? Quais são as causas? O feminismo, ele é um
3: conjunto de movimentos políticos e sociais e ideologias que tem como objetivo comum é, os direitos iguais entre as mulheres. Mas o feminismo, ele, ele é algo muito amplo, até porque ele tem diversas vertentes e diferentes vertentes entendem diferentes ideologias, né? É, o feminismo, ele defende que as mulheres tenham direitos iguais dentro da nossa sociedade patriarcal. É, e
2: existem, né, é, dentro do feminismo, várias vertentes. Porém, a gente precisa é, ver direitinho, né, que são cada um. Tá,
0: Lush, você pode comentar um pouquinho das vertentes? Porque eu acredito que muitas pessoas, elas entendem que o feminismo é um só e todas estão na mesma causa apoiando os mesmos direitos e que não há é tipo, bem
2: entre aspas um preconceito dentro do feminismo dentro do feminismo nós temos, por exemplo as hardfames que são as feministas mais radicais, assim, que elas não aceitam uh, pessoas que são uh, transexuais elas têm vários preconceitos tem é, não aceitam negros, né? temos uhum. feminismo negro, uh, vários outros tipos de feminismo, digamos que cada uh, temos um feminismo para cada tipo de, de pessoa, infelizmente o feminismo ele tem muitos preconceitos ainda, a gente não conseguiu reunir tudo em um femi feminismo só, assim não, não existe um tipo de feminismo apenas.
3: As, as vertentes, elas uh, entendem diferentes ideologias, né? As mais faladas, as mais conhecidas, é o feminismo liberal, o feminismo radical e o feminismo negro, né? Mas tem também o feminismo marxista, interseccional, mas eu acho que a, gran a grande maioria se encaixa ali entre, pelo menos das praticantes que eu conheço, se encaixa
0: entre feminismo liberal e interseccional. Em que momento houve essa distribuição, né, podemos dizer que... Qual que é a diferença e por que, que tem que ter essa diferença? Na visão de vocês, é claro.
3: Olha, pra mim, é, eu acredito que as diferentes vertentes são principalmente uma forma das mulheres se sentirem incluídas dentro do feminismo. Eu, por exemplo, não me sinto incluída dentro do feminismo radical, porque eu não concordo com várias ideologias do feminismo radical. Então, se ele fosse, se para ser feminista eu tivesse que concordar com esses tipos de, de ideologia que o feminismo radical defende, eu não poderia me considerar feminista, sabe? Então, eu prefiro é, me encaixar mais no feminismo interseccional. Porque eu entendo que é, mulheres brancas têm privilégios diferentes de mulheres negras, mulheres cis têm privilégios diferentes de mulheres trans... Mulheres com de classe social mais alta e tem privilégios diferentes de mulheres com classe social mais baixa. É, é necessário a gente enxergar essas, essas diferenças, né? Porque cada mulher é, é uma mulher. E ela tem diferentes desejos, diferentes problemas na vida pra lidar. E eu acho que é por isso que as vertentes existem. Justamente pra gente se sentir é, aceita e se sentir
2: incluída dentro da, da vertente que a gente escolhe seguir. É meio que virou uma... o feminismo, né? Ele acabou gerando muita segregação. para que as pessoas se sentissem justamente acolhidas, foram criados os outros tipos de feminismo. E eu também concordo com a Engel, eu tô no mesmo tipo de, de feminismo que ela Porque, assim, é, não dá pra gente achar que tá tudo lindo, tudo maravilhoso A gente tem que entender que o, o mundo, infelizmente, tá de uma porcaria, né? E a gente, do melhor jeito possível, a gente fazer a, a nossa parte pra ajudar o outro <música>
1: essa introdução sobre como vocês enxergam o feminismo tanto em sociedade como na vida de vocês... Como vocês, como pessoas fetichistas e praticantes de BDSM... Como vocês relacionam o feminismo... O feminismo que vocês entendem como feminismo... Que vocês praticam... E o BDSM na vida de vocês?
3: Se for pra eu resumir... Eu acho que o BDSM é a minha ferramenta de liberdade, digamos assim. Eu fui criada numa família bem tradicional, religiosa... Com bastante preconceito... E eu nunca imaginei, sabe... A Engel, de 11 anos de idade, nunca imaginou que ela estaria aqui hoje, com 24 anos, sendo uma mulher fetista e uh, cuidando dos próprios desejos da própria vida da maneira que ela quisesse. E o feminismo que me ensinou que eu posso ser o que eu quiser ser, que eu posso ser o tipo de mulher que eu quiser ser. É justamente por eu ser uma mulher feminista que eu consigo ser uma mulher fetichista. Eu acho que se eu não fosse uma mulher, uma mulher feminista, eu não conseguiria ser uma mulher fetichista. Porque eu acho que tudo que a sociedade ensina pra gente, que a gente não deve ser o padrão da mulher, que a sociedade patriarcal nos ensina a ser... Me impediriam de, de querer ser uma mulher praticante de BDSM Principalmente pela família que eu cresci Pelo meio que eu cresci A religião que eu cresci Então o feminismo me libertou E o BDSM me liberta até hoje Em várias outras questões de sex sexualidade Prazer e aceitação do meu corpo
2: é, no meu caso também. No meu caso, é, eu tive uma, uma doença em 2010 que eu perdi todos os movimentos do corpo, né? E meio que eu renasci, assim. Hoje é, hoje não, no caso, no dia 4, fez 10 anos que eu me recuperei. E hoje eu tô dentro do BDSM e dentro do BDSM eu me sinto completa. É, dentro do BDSM eu sinto que eu posso ser realmente quem eu sou. Eu sinto que lá dentro eu sou uma mulher empoderada, eu sou a lust, não sou qualquer uma, assim, não sou, tipo, isso me traz é, muito prazer, assim, e, o, e se não fosse justamente o feminismo me mostrar, né, que eu posso ter prazer de outras formas, eu talvez não tivesse me recuperado para isso, né, desculpa, até deu uma tremida na voz aqui Olá, mãe. <risos> com tantas emoções Muito bom. <risos> pra uma pessoa que tava há 10 anos atrás numa cama desenganada, né, hoje tá aqui fazendo a sessão e, meu, é sensacional assim, o feminismo me ensinou que eu posso ser a mulher que eu quero ser e o BDSM me deu esse... pontapé. Isso, esse... exatamente, esse pontapé. pé
0: mediante a tudo isso, como que vocês entendem que as mulheres dentro do BDSM, né, elas maioria, né, acredito eu, se considera feminista. Mas como é que esse feminismo, ele pode ajudar as mulheres a enxergar que elas são donas do próprio corpo, das vontades dela, dos direitos dela, e não de quem ela está pertencendo? O, o feminismo, pra quem é bóron, né, pra quem é mulher bóron,
3: ele é um pouco diferente de pra quem é mulher top. Porque sempre falam pra mim, tipo, ah, como é que você se considera feminista e deixa um homem bater na sua bunda? Aí eu falo, bem, é porque eu deixo ele bater na minha bunda, entendeu? Sou eu que tô dando pra ele o poder de bater na minha bunda. Não é uma coisa que ele impõe a mim. É uma vontade que eu tenho e eu cedo pra ele, a gente negocia... E cede um pro outro. E por isso que ele faz.
1: A gente já comentou aqui em um outro programa... Sobre esse poder da pessoa submissa... Tem de oferecer aquele momento pra pessoa dominadora, né? Não o um contrário, né? Sim. Exatamente. Porque, Sim.
3: porque assim... Quem... O top... Na verdade, ele só vai fazer o que tá dentro do limite do bóron. Então, pra, na minha opinião, quem retém realmente o poder ali da sessão é o bottom. Uhum. Exato. Porque é ele que vai de o ritmo, entendeu? É de o ritmo das palmadas, ele que vai de o ritmo das práticas.
1: E quando para...
3: Quando para... E claro que os tops também têm limites, obviamente. Mas na, na dinâmica geral... É, eu me sinto muito poderosa quando eu tô ali apanhando na bunda. isso é um contraditório, mas eu me sinto muito poderosa, sabe? Mais poderosa até do que quando eu bato na bunda. Quando eu tô batendo na bunda, eu sinto que eu tô mais, sei lá... Fazendo um top service, assim. Eu que estou dando prazer e aí eu me
2: sinto muito... Empoderada por dar prazer pra outra pessoa, É um sabe?
1: delivery, né? Rápido tipo, um fetichista.
2: É. <risos> ah, é! E eu, no meu caso, também. É a mesma coisa que ela. Quando... É, que eu sou, sou switcher. É. Então, eu quando estou no... Do lado de baixo do, do chicote... Do lado que apanha. Isso... <risos> eu me sinto muito mais empoderada, porque assim, se eu falar, se eu virar pro, pro meu dono e falar a, a safe word, eu sei que ele vai parar, porque a gente já tem essa conversa, a gente já tem todos os limites, assim é tudo muito muito certo entre nós, eu sei que ele não vai passar disso como top, apesar de eu amar, mas, assim, eu sinto saudades, se alguém quiser levar umas palmadas aí e <risos> Mas,
1: assim,
2: é muito... Você tem que ter muito mais cuidado, né? Principalmente se for uma pessoa que você não conhece tão bem, assim. Se você tá conhecendo agora e tal. Tá, porque as pessoas acabam, às vezes, é, mentindo os limites, né? Então, você acha que tá bom pra pessoa quando você vai vê-la. Já tá em subspace. Por isso que a negociação é tão importante, né amiga? É, então...
0: Lá no comecinho vocês comentaram sobre a, as vertentes do feminismo e tem uma vertente que é bem, né, rádio, que considera que o BDSM é algo problemático para as mulheres... E julgam as mulheres que praticam.
1: A rádio julga todo mundo, né? É, julga... Quem que é a rádio? Os... <risos> Tanto que a gente convidou a Ingrid Lust para falar sobre feminismo e BDSM. Eu sou uma pessoa trans. Eu fiquei, putz, mas será que elas são rádio? Pergunta para elas, Lula, se elas são rádio.
0: E, Mas aí para vocês, assim, de uma maneira bem simplificada, claro. mas Porque isso é um tema bem... Pesado. O que, que vocês entendem que elas enxergam nas mulheres que não são hard e que aceitam tudo isso? Porque eu vejo que, ao meu ver, assim, como vocês deram um briefing lá em cima sobre a vertente. Que, gente, nós somos corpos e a gente tá se entregando a um outro corpo. Então, por que, que eu não posso me entregar? Por que, que eu tenho que simplesmente falar não e eu, ah, eu sou mulher eu... Eu sou isso, eu sou aquilo, e não pode acontecer isso comigo. Eu que vou ditar as regras, e não é
2: a outra pessoa. Eu acho que elas veem muito como o que aconteceu lá até os anos 20, 40, que os homens tinham total poder pelas, é, em cima das mulheres, né? Por causa da nossa sociedade patriarcal. Aí a mulher, é, ela é vista como submissa no BDSM, mas ela é vista como submissa, no caso, se ela gostar, né? Como um jogo ali. Ela não ela não é submissa porque tem alguém mandando ela ser submissa e ela tá... Meu Deus, eu preciso sair daqui. O que,
3: que elas falam, na real? Elas falam que, assim, a mulher ela quer ser submissa dentro do BDSM porque, abre aspas, a sociedade ensinou ela a ser submissa, fecha aspas. Então, esse é o argumento delas. Uma vez eu tive uma conversa com uma moça rádio, e aí eu pedi pra ela, eu falei, me explica, onde que tá o problema? Porque eu tento entender onde é que tá a vertente do problema. E ela falou, pra mim isso, a mulher submissa dentro do BDSM, ela só quer ser submissa dentro do BDSM... Porque a, a sociedade ensinou ela a ser assim. E, e quem quer ser dom, quem quer ser top, tá querendo ser homem. Porque tá querendo reproduzir o poder que o homem tem dentro da sociedade patriarcal. Resumindo, foi isso que ela me disse, sabe?
0: brincando com o que você acabou de falar, Engel. Sobre essa pessoa que ela te comentou isso, de que as tops, elas tentam se fazer de homens... Entre aspas, bem entre aspas, elas tentam se fazer de homens. Isso dentro da comunidade, para as mulheres, é, é afetado. Vocês enxergam que isso é afetado? Que elas estão tentando passar essa imagem de que elas estão tentando ser homens e, na real, elas são mulheres? Olha, eu, eu particularmente, sou suíte
3: também, né? Uhum. Eu particularmente, eu sinto é que algumas pessoas me aceitam melhor como bottom do que como top. Porque as pessoas ficam meio... Ah, não, porque... Primeiro que é o preconceito com o switcher, né? Porque tem muito no nosso rolê. Porque a pessoa acha que só porque você é switcher que você gosta de ficar ali dos dois lados do chicote... Dos dois lados das práticas... Você não é nenhuma coisa... Nem a
2: outra coisa completamente... Se
1: for switch e bissexual... Então fudeu, né? Nossa,
3: Ai, fudeu... Indeciso... Isso indeciso... Isso 10 barra 10...
2: Liga... Olha só...
3: Eu sinto que tem... As pessoas não aceitam muito bem... Principalmente por dois, do, duas questões... Uma é uma questão física... Porque se a gente vai dar uma pesquisada... Nas domes gringas, principalmente... Mas em muitas domes aqui no Brasil também... Elas têm um perfil, digamos assim, mais uma mulher alta, é, usando muito couro, muito látex, saltão e, sabe, aquela... aquela figura ali totalmente caracterizada da Domi, sabe? E eu não faço muito essa linha. Então, a galera já meio que olha pra mim e fala hum, você não tem cara de top. Por, por essa outra questão também de que a galera fica tipo ai, mas se você gosta de apanhar na bunda por que, que você gosta de bater também? Não faz muito sentido. Ou tipo, ah, porque se você gosta de se submeter eu acho que você tá querendo mandar, você tá querendo... É, ser uma top justamente porque você tá tentando ser uma coisa que você não é Porque as mulheres elas são pipipipopopó dentro da nossa sociedade Elas são submissas e a mulher que se enxerga como submissa dentro do BDSM Ela está aceitando o papel dela como mulher Porque tem uns caras assim no rolê, né? sempre dizendo que tipo, ai, ah, você precisa aceitar o que você é, na verdade, as mulheres elas são submissas. Dentro da própria comunidade fazem isso também, sabe? Não é só as rádios que falam que que tra... que fazem essa pinça, entendeu? Entre esse pensamento, dentro da própria comunidade isso acontece também. É,
1: apesar da gente como praticantes, a gente é, basicamente, pensar muito sobre as práticas e sobre sexualidade. A gente ainda vive em sociedade, a gente ainda reproduz coisas de sociedade, E né?
0: é, é, é legal a gente colocar isso, porque, assim, as mulheres, quando elas entram é, no meio do BDSM, elas tentam entender, assim, ah, pra onde que eu vou? Que caminho que eu vou? O que que eu sigo? O que que pode? O que que não pode? E qual que é a importância desse cuidado que as mulheres elas precisam ter dentro da comunidade? Principalmente, eu quero que vocês briefem para a galera que não conhece em alguns termos o que, que é compartilhar esses sinais de praticantes red flag. É, o red, o red flag não é só o desrespeito a safe word, né?
3: É ali o controle psicológico, é o negging, é o mansplaining, né? O Negin é aquela coisa do tipo assim... Ah, é, eu sei que você é uma submissa, mas será que você realmente aguenta apanhar? Porque se você realmente aguentar apanhar, você vai aceitar apanhar de mim. Então ele me, ele me critica e depois me elogia pra me deixar confusa. Pra me dar sinais que me deixam confusa e eu fico tipo... Nossa, eu acho que eu preciso provar pra ele né, que eu sou alguma coisa... E o mansplaining é o que acontece todo dia, em todo lugar na nossa vida. É, são homens tentando explicar pra gente coisas que a gente sabe. Um cara surge lá no Fatlife Life e, e fala que tem 45 anos de BDSM nas costas e vem explicar pra mim por que, que eu tenho que ser uma mulher, uma mulher submissa. Porque se eu não sou, eu estou, estou errando, estou seguindo um caminho errado. Mas o red flag é principalmente... Por desrespeito da safe word, tipo, você falou que quer parar ele, ele não respeita seu safe word, é, abuso psicológico, te afastar de, das pessoas que você gosta. É muito parecido com o um relacionamento abusivo na vida baunilha, né? Só que tem algumas diferenças ali de que. Do desrespeito da safe word, de te afastar de, de outros praticantes, te obrigar a fazer práticas que são limites pra você que você não quer praticar, mas ele te obriga a praticar de alguma forma ali com, com um controle psicológico, né?
2: É, a gente tem muito é, nos grupos, né? É, a gente fala muito dos, dos red flags, que são aqueles praticantes que já cometeram algum abuso, que já fizeram alguma coisa contra outros praticantes, né? Que a gente tem esse conhecimento. Né, principalmente contra mulheres, então ou a pessoa pediu para parar, ele falou não porque eu é, quem tá batendo sou eu e sabe? Eu acho que uma forma que a gente tem hoje em dia
3: de conseguir se prevenir dos red flags são como a Lush falou os grupos uh, que a gente tem online mesmo uhum. no WhatsApp tem vários eu mesma sou a administradora do BDSM King Kink, que é um grupo focado mais em estudos né, e debates. Mas a gente é totalmente aberta para denúncias de red flag, a gente debate muito red flag. A gente debate muito porque ah, todas as administradoras são mulheres feministas. Né? Sou eu, a Kali e a Mari. A gente foca bate muito nesse, nesse, nessa tecla. Né, do, das mulheres feministas empoderadas dentro do BDSM. E a gente traz muito essas discussões... e a galera tem uma mania de tipo assim... Gente, vocês conhecem o fulano de tal? Porque ele me chamou querendo fazer sessão. Então a gente já faz o próprio CSI Miami ali, sabe? Já vai todo <risos> mundo pesquisar... vai nas redes, vai olhar as fotos... pergunta nos grupos... fulano de tal é seguro... porque aí a gente só indica... que ela pratique com esse fulano de tal... Se ele for um fulano seguro, se a gente sabe que ele é red flag ou se a gente não consegue uma referência do trabalho dele, a gente já fala: olha, amiga, toma muito cuidado.
1: E para quem não tem acesso a esse tipo de rede de apoio, internet, que que o você, que, que vocês recomendam para evitar esse tipo de abuso?
3: Eu acredito que manter um contato pessoalmente com outras praticantes também, sabe? Esse contato com as outras praticantes ele é. Fundamental pelo menos pra mim como praticante é, eu já me livrei de umas poucas e boas. Simplesmente porque uma amiga falou... Olha, se eu fosse você, não,
2: não praticava com essa pessoa. É, você ir pra, pra locais, né? Que você sabe que outras mulheres frequentam... E começar a conhecer, conversar... E tentar ao máximo pegar referências, né? Porque é, é complicado. Eu já, já caí em umas aí que... Nossa.
3: Quem não caiu, né, amiga? Não, Quem nossa. que não caiu, né? Eu acho que, eu acho que toda mina... Que começou no, no BDSM como o bottom já, já caiu assim Sim, é na verdade. mão de uma pessoa red flag a gente
0: tá falando muito sobre o, a, as questões de submissão dos bottoms e afins e, e nisso pra vocês, vocês acreditam que exista um padrão dentro ou fora do BDSM? Ah,
3: tem é <risos> claro que tem é, as pessoas querem uma submissa de preferência branca Pele clara, é, magra, tá bom, tem que ter pelo menos 1,70, tá? Também né? acho melhor ali, 1,70. E ela tem que aguentar 125 mil palmadas na bunda, sem soltar uhum. sem dor. Caraca! Verdade. Essa
0: aí é a Barbie do BDSM. Sim,
2: cabelão, preto, comprido. A pessoa
1: transportou aquele padrão de beleza da sociedade do outdoor da revista pro BDSM. Sim, tira. menina, sim.
2: sim. Nossa, total. Pro
3: BDSM, cara, sim, sim. Total, porque assim, é, você vai pegar uma, uma bottom gorda, é, ela não vai ter o mesmo, entre aspas, o mesmo, a mesma adesão que as bottoms magras, entendeu? Se ela tá ali num rolê fetichista, ela vai perceber que as bottoms magras, os caras sempre querem convidar pra cena, pra sessão, e ela fica ali de canto, né? Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu sou uma mulher gorda, e no meu começo, tanto no BDSM quanto no Shibari, eu sofri muita gordofobia, das pessoas não quererem praticar comigo, porque eu era gorda. O Shibari, principalmente, quando eu comecei a, no, no rolê do Shibari, eu queria ser modelo, né, eu queria ser amarrada na época. E eu ouvia muito do tipo... Ai, ah, porque eu não acho que no seu corpo vai ficar bonito esse tipo de amarração. E você
1: sentia alguma uma abordagem diferente é, de gordofobia de homens e de mulheres? Sim,
3: totalmente. A gordofobia, ela é, pelo menos no meu caso, foi 90% de homem. Eu só, fui ser, eu só fui ser amarrada de verdade. E foi uma experiência boa pela primeira vez por uma mulher. Porque é ela que aceitou me amarrar. Porque os homens que eu tinha, que eu tentava entrar em contato, todos eles não queriam... Simplesmente porque... Pela estética, digamos assim. Porque eles falavam que não ia ficar bonito no meu
0: corpo. O tipo de amarração. Coitados, vamos esfregar o seu Instagram lá pra eles
2: agora. E falar assim, olha aqui que beleza! <risos> não é? E eu posso falar com propriedade sobre pessoas com deficiência. Sou PCD e, tipo, tenho... Não, deu um puta preconceito. Porque, ah, não, cara, se você for subir, você não vai aguentar nada e não sei o quê. Nossa, coitada de mim, amiga. Se eu fosse botar eu e você do lado pra apanhar, putz, eu não aguento 10 minutos. <risos> Acho que a Lola também já viu cena minha. Já, já vi. E não sei eu se não se aguento... Viu também?
1: Não, não vi.
2: Eu
0: não aguento metade do que você aguenta, bem
2: <risos> Essa bunda aí, meus amigos, essa. Sabundo um aguenta apanhar e não é brincadeira, não?
3: Não, mesmo. Bumbum de aço. Bumbum <risos> de aço, meu.